0: 因为那个嘛，疫情突然就升温了嘛，像我今天本来跟前同事又要吃饭，那也只能取消了。
1: 突然变成跌上街，有点错愕
0: 。我不是觉得可以从这次那个疫情中观察到一些事情
1: ，是吗？像我们终于才有一点点参与感嘛，不然这两天看那全世界那个样子，台湾没什么感觉
0: 。像台湾有一个算是劣势，就是可能我们对疫情的看法跟别人都很不一样。因为别人可能现已经变成学习在怎么跟这个疫情共存，那对台湾人而言，可能就是我们是第一次面临这个挑战，对
1: 吧？也不会啊 ，SARS 不算吗
0: 、啊、？SARS 也算，但是 SARS 其实你这样讲起来时间太短，嗯，就跟这次的情况就很不一样
1: 。因为 SARS 我们是那个牙一咬就撑过去
0: ，对吧、啊？还来不及反应就开始了，那还不来不及反应就结束了。<笑>那有时候我也想生死的问题，就是我觉得得到一个很恐怖的结论，就是活着没有很糟。但死好像也没有很糟，对于这个生死非常。嗯、不为
1: 人来泡你吗？啊，你说死没有很糟，你有死过吗
0: ？哎、欸，对啊，其实就这样子啊，因为搞不好真的我面临到那个死亡前，其实跟我现在态度又不一样。呃、嗯，我现在可以讲的好像很淡然。<笑>好，欢迎到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯我者表示。
1: 我是第二个。哎、欸，其实刚刚我的观点是另外一种啊。死亡对自己死亡不叫不害怕，我不知道害怕是我身边的人死亡
0: 。所以我想过哎、欸，其实应该是说我不害怕死亡，但是我怕别人面对我的死亡、啊、例如说我不在了，可能我家人会很难过这种。嗯，我以为你要讲点什么啊？对啊，我我本来想哎、欸，本来想说我是用逻辑来想，死掉一定要比活着还好，理论上一定一定要这样子，比较乐观的态度啊。因为每个人都难逃一死。但不一定每个人都活着、嗯，刚
1: 刚那是积极乐观的学无主义、啊
0: 啊，当然就想说一定要死的比较好啊，因为搞不好你所谓的活着，其实只占短短的很少数，你大部分的时候都是死亡状态，那你大部分的时候当然要比较好啊。不过这种生死观都是乱成而已啊，这也不能代表我个人的生死观。我们今天我要聊符号学，像符号学传统的定义就是一物代一物，但是这个定义、嗯、你说
1: 一个东西代表一个东西，它只能定义一个东西了、
0: 哦啊，对吧？一个东西带一个东西，然后那个东西也是被另外一个东西带，但是我们说这个遗物，他说物质的物啊，他这个定义很简单，问题很复杂，那复杂也也是一个翻译的问题。就这个遗物应该是一个事物啊，就不论一场表演或是一场梦或是一,一个眼神、一首歌，它都可能是符号嘛。那再符号也可以不是事物，要空符号。因为符号作为载体，它需要的是一个感知，不一定是物质性的。所以有些人认为符号是具有物质性的，像可
1: 能嗯，像万字它就是一个符号
0: ，对啊。但是一个眼神它也代表符号，有些人可能就不太认同了、啊。可是你仔细想想，物质的缺失也能是符号，因为空白。沉默、没有表情、不回答，都是一种符号啊，而且它一样重要，而且我个人甚至认为是更重要的，因为我比较喜欢注意留白的部分嘛，不显现的部分，就像电影的留白啊，音乐的停顿，没有说出口的话，缺货的卫生纸啊，讲的，我今天就全年都吓到哎、欸
1: ，<笑>突然觉得突然,突,然突然，突然进入灾难电影的状态了
0: ，他这个是意义缺席。符号还在场，但是这个我们晚点再聊。嗯、哦，我们先把那个基本的啊、哦、概念先聊一下。像飞机也是啊，你看就是若飞机突然消失在雷达上面，或是有人以图不回这都是空符号，或是有人说零符号。那我比较喜欢用空符号。所以符号这个载体它装的并不是意义啊、哦，它是它是表达意义没有错，但是它是感知，它感知到一个携带者意义，它们之间的关系哈，就是关系。所以我们可以停止说话，面无表情，弄什么都不做。但你无法停止表达意思的、啊，因为沉默也是一种表达、啊。嗯
1: ，笑而不语
0: ，对吧、啊？但是这些空腹要被表达出来，必须要一个背景。就像海德格说的存在，或者说钱有就是前提的钱
1: 。哎，阿、啊、像我们说那些不会读空气的人是他们看不懂空符哈、哦。嗯，我
0: 觉得可以这样讲。嗯
1: 嗯，
0: 在这个意义下，就是物质性，我觉得可以也可以说是它缺失是属于一种应该有物的时候却没有物。哎。可是
1: ，镂空符号它无法被所有人去感知到的话，它不就失去符号的性质了？符号应该是要普
0: 遍通用性啊。理想中是这样没错、啊，但我们发现符号很长少了几个环节，它是一个不完整符号。就我们晚点可以再来聊。但它其实到底是不是物质性的，不是我们符号学关心的，因为我们只要知道它是必须可以被感知这样就好了。那我們,我们来聊聊这个物跟符号的关系啊，我觉得这个很有趣、啊，因为任何东西都在物跟符号两个极端游走，就是它可以完全成为物，不表达意义，但也可以完全不单纯物的存在，纯表达意义。它多大程度是物或是符号，就取决于它特定的语境跟接收者的解释啊，就它究竟是拿来表意的，还是拿来使用的。就我们先看第一种，就是個太依
1: 赖双方的默契了吧？
0: 双方没有啊，从头到尾都是你一个人，没有双方。符号，你丢出来，只面对符号而已啊！你丢,你丢
1: 出一个符号，还是有个接收者、啊
0: ，对啊。但是你只面对那个符号啊，你没有去管那个表达是谁啊。哦，嗯。那、嗯、我看第一种自然事物，像下雨嘛，它本身没有任何意义，但有人看到了，他把这个意思符号化，他是我妈祖显灵的，<笑>这也是这种符号，对不对？那第二种是人工制造的东西，原本是拿来使用的，它就是纯粹的物。像你看，我的房间有一张黑胶唱片，我路上捡到的，我们用来听。我来装饰我家，这个符号表达是说我是一位风雅人士嘛？我们不使用它，我只把它当成一个符号。那第三种是人工制造的纯符号，它本身完全就是为了表达意义而制造的，不需要接收者符号化，像是男厕女厕的符号嘛？这个很实用，但有些纯符号也可以没有实用价值，像艺术，但艺术也可以很有实用价值啊。所以实用跟艺术的区别不是符号本身，是接收者怎么去解释它。因为艺术意义符号也可以是使用价值嘛，像是电影这样子，那像是开车作为代步就是实用性，就是物的实用性。当开跑车，它是个符号的使用意义，可以彰显你的身份地位嘛。所以我们可以看到物跟符号之间的意义不断的漂移，他们看场合、看功能、看接受者的解释，跟我们之前聊沟通的时候一样嘛，因为意义在漂移。所以，我们先来讲符号的降解。降解，对，物可以符号化，那相对符号也可以物化。但是我们奇怪，我们先天上认为说物化是比较低的层次，所以我们说降解，我们把一个精神性东西降解成物质的，有点像那叫什么降维打击感觉，好像是有人拿纸钞来，然后烧它来点烟，纸钞是购买力的符号嘛，它是纯符号，但符号被降解成物的使用性，它来烧，可是呢之后被人家看到，他心里想说低能富二代，它又变成新的符号了啊，这很神奇、啊，有些人会拿信用卡开锁。有些人拿奖杯喝水，<笑>这个都是把符号当成物品来用啊。发条橘子有一段，他就用贝多芬的音乐去矫正犯的，嗯，其实也不是也不是矫正啊，他就是用精神折磨配上一些恐怖的幻灯片他之后就没办法听到贝多芬音乐，这就是音乐的符号意义消失，它被降解成音波而已，变成一种噪音。嗯、所以前阵子我在看康德嘛，那個、无聊想睡觉，然后刚他书又很厚，還拿来当枕头，還挺适合的嘛，这也是这种降解。对呀、啊啊，对呀，
1: 跟你讲你的那个动机目的，说，哎，是不是睡这个就可以，就可以吸收他的知识？<笑>睡某种是吸收康德的知识<笑>
0: 。我们刚才讲物化，我们来讲符号化,化。符号化,化的其实就三个步骤，在它成为符号之前，第一个是思维主体确定了某物有某个功能，然后第二个就是它可以用在什么目的，第三就是就是它叫做什么。像我发现一根木头，我拿来打人，我觉得蛮顺手，是它的功能，然后它被归类为武器。所以就是我决定叫他“狂战士之斧”，我替他命名，这是符号，不是木头吗？怎么变斧头？<笑>我想要叫，我想要叫什么就叫什么。哦、所以，所以这符号化初始的三个步骤都是在命名之前的，我们就先赋予它一种意义這
1: 。这不是符号化吧？是啊
0: ，这东西正
1: 完全真正存在你自己的解释而已啊。只是解释给自己听而已。符
0: 号本来就存在于每个人心里、啊，解释啊
1: 。我说那个公正普遍性跑哪去？
0: 普遍性是每个人都可以这样子吗？这、嗯、符号化的过程就是赋予感知意义的过程，称为再现。就我把黄沾的衣服送给别人，但我心里还想着他，就算他物理上不在我身边，他但他在我脑子里面再现嘛？这意义生产的过程就是用符号来表达一个不在场的对象跟意义。其实我们前面有讨论过，符号必须是人感知嘛，但感知不是物本身，而是某种品质，叫做片面化。片面化是很正常的，反而过多的品质会让表意变得很累赘。像我跟你走在路上，你突然跳起来，我不用多想，我跟着跑就对了，一定是蟑螂吗<笑>、嗯？对你一跳起来，我马上解释成危险，我不需要整体的认知啊，不然解释效率太低了。所以看得出来，感知不是对符号载体本身，而是解释语境。如果你在北海道街上跳起来，我就懒得理你了，北海道没有蟑螂吗？所以片面化是必须的。那片面化还有,還有很多，像是钱好了，钱币。作为购买力的符号嘛，它它也可以当成历史文物符号，也可以当成收藏价值的符号，这是三种不同的片面化。那感知本身是经验的捕捉，但要捕捉哪一方面，又是被解释目的所控制的。所以看你是消费者还是历史学家还是盗墓者，就有不同的解释目的那很特别就是错号，它就是极端的片面化的符号，却可以放大缺点的能力，来取代我们的名字。像我一个朋友，他眉心有一颗痣，他要叫他菩萨，一个只是一颗痣而已，一个这么片面化的东西取代他整个名字，<笑>他就是一直放大你的缺点。我想到一个幼稚园的故事，而且是,這是绝对真实的，不是我胡乱的。是我幼稚园同学，然后他他就是眉心有一个痣，不是菩萨，是另外一个。然后他,他的人中，他的那个唇下也有一个痣，哦、他就他两个痣。然后要是幼稚园，我们在玩嘛，我们在我们在里面跑跑跑，就我就跟他直线奔跑，然后就对撞到。就一撞到怎样嘛，他就那个都撞额头嘛，然后头很痛，我们就扶着额头，然后把那个手放下的时候，他字在他的手上，然后他开始大哭，他说：“你把我字撞掉了。”<笑>然后我想说：“看字可以撞掉，那个这是个秃字吗？诶、欸，一秃，没有到很秃了，不会这是这个超大黑头吧<笑>？”所以我一直跟别人讲这个事，大家不相信我，他字真的会被撞掉，所以片面化不一定是假的，它能降低理解成本，但也能放大意义解释。符号表意的片面化对广告形象来说非常重要，像标题党就是利用这种符号的片面化。符号表意有刻
1: 板、啊、印象嘞
0: ，那也算片面化的那个、啊，对吧？嗯、也算也算。符号表意有三个很特别的地方，就是第一个，它意义不在场才需要符号，就你刚才讲的说那个卫生纸。第二个就是不存在没有意义的符号，那第三就是任何理解都是理解
1: 没有意义的符
0: 号。对，不存在没有意义的符号
1: ，感觉好像可以想一个出来。嗯
0: 好那，你先想。我先讲第一条，<笑>为什么符号要表意？就是因为意义不在场，意义缺席了。解释意义不在场是符号过程的前提啊。在时间再再再再讲一次，嗯、欸，这稍微复杂一点，我等下直接举例好了。哦哦哦哦，我知道了、嗯，因为解释必须出现在符号被感知之后，符号的这个条件就决定它只是意义的替代，替代才能表意啊。像是在法庭上、嗯、出示证物啊，它只是一种替代。假设这个证物是一把枪，这把枪曾经击发过杀人的子弹。但在庭上虽然是同一把，但已经不是杀人状态的那把枪，它脱离了原语境就已经不是原物了，它只是承载了某种证明意义的符号，所以符号越多就暴露出意义的缺失啊！像前几天初一嘛，我们公司拜拜，为什么要拜拜？为什么要拿香？为什么要这些仪式？就是因为神不在场，才用神的替代品代替神参与这个仪式，就是为了引出神在的意义解释。没有神才是信仰确立的地方啊！这、就是、很特别啊！你仔细想想，就是因为。因为人不可能完全了解神，这才是神存在的前提啊！完全
1: 不了解神
0: ，啊、是他的前提，对啊。举个例子，像我以前那个朋友，他是那个他是一队的，然后他刚进去进去的时候，他有是在寝室啊要出来、啊，突然那个外面有学长大喊说：“棋子要过，棋子要过。”什么棋子？嗯，因为他们是一队嘛，棋子在他们就是连上是一个很神圣的替代品。嗯、然后我们可以看到棋子本身，也可以看到。那个学长，然什么都看得到，但是他的意义是什么？它意义代表是权威，因为权威不在场，才用这个仪式符号来表意。那意义被解释之后，符号的必要性就被取消了。因为你知道你人在哪里了，你还需要路标吗？你知道风向了，你还需要看风向机吗？密电被破译了，我们就不再关心密电了。就是神秘的东西一旦得到满意的解释了，神秘就自己就消失了。这些人解释感情之间，就是爱意充分被表达之后，我们关系就已经建立了嘛。就像三过床就会变恋一个人，就是这种道理。然后第二个就是符号必定有意义啊。其实我们在传送一个意义的时候，发送的是发出符号文本嘛，接收者接收到也只是符号文本。那发送者要如何让接收者相信他发出的符号必然有意义？这是符号的意义本体论
1: 。就算接收者他没有 get 到那个意
0: 义，但<对>他他会自行脑补，对不对？错误的解释也是一种解释啊。嗯，啊，可是为什么可以推动它？就是因为把世界变成有意义的世界是人生存在这个世界上必须的，因为我们不能容忍感知到这个世界缺乏意义。你学习佛智就是靠这个打败众生的，永远做没有意义的事情是最大的惩罚嘛？那我们没有办法忍受这个世界没有意义。靠什么？像这么多
1: 人被手游绑架，
0: <笑>所以他靠他靠知道，他知道没有意义去战胜这个惩罚。嗯，我们这很简单，大家自己体会一下就好。所以，因此符号学的前提是，任何符号必然有意义。没有这个前提，解释就失去根本的动力了。很多人谈过符号的两面，像是所需尔提出的符号的能指与所指嘛，或班维尼斯特说的表达面跟内容面，还是像是硬币的两面，就是我们无法同时看到两个面。那我们相信这两面实际上是构成一个东西，符号不可能把自己从意义上剥离下来。所以，接收者解释。一个符号一定先假定这个符号有文本意义。其实我们看到一个硬币，一定相信它有背面，虽然解释不一定是正确，但但是有效的。但就是因为符号必然有意义，才逼接收者去解释它啊。除非你跟跟动物说话嘞，动物也会解释啊。你在跟它玩，你在骂他，他也会解释啊。可你目的不是传达一个明确的目标？对啊，但传达不一定真的会接收到嘛。你不能确保解释是被正、嗯、是正确的。你可以传达，但是你不能确保人家解释是正确的，因为就是任何解释都是解释。这个我们之前有提过，我这边就讲快一点。因为这个符号发生的过程有三种意义嘛，就是发送者的意图意义、跟符号载体的文本意义、跟接收者的解释意义。首先，这三个意义经常不一致啊，不然为什么沟通会这么难？第二，就是符号有时空跨度。所以这个三个意义并非同时在场。第三是这三种意义互相排斥又互相替代，他们不可能同时在场，他们是轮流在场。不同类型的符号文本，他们倚重的对象就各自不同。像科学上比较讲求重文本意义，因为科学讲求的是可再现性，同样的条件重复实验，不管是谁做、谁测定、谁解释都不重要，结果同样就好了。那实用性表意就比较倚重意图意义，像我们吵架的时候，就会很喜欢说：“我不是这个意思，你不要误会我。”他很重视意图意义。但在文化上，我们重视的是解释意义，像广告、诗歌、电影的意义都在接收效果，但这只是个大概啊，嗯、只是说比较容易发生的倾向。所以任何解释都是解释，应该很好理解，因为解释是符号意义最后实现的地方。就不管你的解释有多扭曲，解释出来的意义，嗯、它作为意义本身，它就是意义、哦。所以文化方面就是很依赖蓝色窗帘这一块。嗯、欸，怎么讲？普遍上就是这样子，全部都是蓝色窗帘。嗯、解释意义不一定要跟意图意义和文本意义有对应到。皮尔斯就是说，一个既定物给我们呈现无穷的特征，都要我们解释。假定有个解释的话，也只是猜测而已。我们有各种解释，这些解释是对是错一直在变化，所以时间、所以文化都在变化。像我们现在看月亮，跟古人看月亮的解释就不一样。嗯
1: ，古人看月亮是什么
0: ？说古人他会编出嫦娥或是那个玉兔这种东西。月神。对啊，有一部电影叫《刮痧》，是在讲说美国的华裔家庭，小孩子帮他刮痧嘛，他隔天去学校，老师看到的解释就是虐待。哦，那我们可以理解意图意义，可能中暑之类的嘛。当文本意义是皮肤的淤青，但接收者是老外就不同的解释意义嘛，所以会产生一种悲剧性的三者不一致。这个、符号过程三个环节的意义是一步一步将前者具体化，但反过来是，它同时一步一步否定前者，就文本意义否定了意图意义的存在，但解释意义也否定了文本意义，得到解释的文本就失去存在的必要。我们刚刚有提过，好像这个符号过程的描述就是很理想的。但符号学为什么复杂？就是因为符号大部分都没有做到这是最基本的标准，称为不完整符号，就可能缺失其中一个环节。但因为感知已经期待了意义嘛，所以就是它的，它就是符号了，就算它是不完整的。哎、欸，那符号是不是现在還需要一个条件，就是它可以经历时代的、多时代的
1: 考验吗？能说考验吗？嗯、因为你看，相同的符号，可能古代跟现代它一定会有
0: 不一样的区别，
1: 所以符号它需要做到就是，哎、欸，这又怎么解释啊
0: ？没有，你你的问题很好回答。我我不用知道符号是什么，不用想，符号就是所有东西都是符号，任何东西不是符号的，所以你的问题就没有意义了。为你所有东西都是符号，它没有条件，它是无条件的。就像我们有时候说，你看这就是天意，没有发送者，我们自己建构一个嘛，说是上天的安排。如果你注意，你就会发现，像是塔罗牌、算命之类的，都会尽可能随机，然后抽签、抽牌，它就是要抹除人为的意图意义啊，这样它才有理由可以建构一个神秘的发送者嘛。你讲到这一部分，就可以聊一下那个巴尔特的作者知识。他就是文本诞生死，作者就死亡就是他说，最好作家书写好之后，你就比你就不要多嘴。其实这本书跟你没有关系
2: 了
0: ，<笑>因为无法送符号，让读者才有解释的自由。大家这个比较讲文学艺术的那方面的无法送符号嘛。就像很多艺术家跟音乐人，他们不太会表达，但是他们认为说他们想说的事情，就已经融入他们的作品或歌里面了。傅科就认为，作者这个概念是现代思想，以前没有作者这个概念。像荷马史诗，就是很在很长的时间累积了很多作者的创作，一直到现代，作者的主体意识才高涨。现在我们很常会关心作者他的时代背景跟文化理念是怎样的脉络之下创作的作品，尤其是在读哲学的时候
1: ，像以前很多那种啊乡野的那些。也是，他们就是没有作者
0: ，对、啊，因为他们那时候没有作者这个概念。嗯，但这个作者他其实从我们解释文本时推导出来的一个作者，所有的作品都应该会有这个我们推导出来的叫做隐含作者，他并不是实际的发送者，他是推导出来的隐含作者，这其实跟算命建构出来的发送者很像。那如果我们拒绝回溯发送意图的必要性，给解释主体绝对自由，就是让。解释主体承担意义责任，因为我们刚刚说符号的过程是流向解释的嘛，但这只是理想状况像是无发送符号，或是接收者反向推导去建构发送者意图作为意义解释的根据这种符号流向的方向还有很多种，像是潜在的符号，就是没有接收者，跟自我符号发送者跟接收者是同一同一个主体。那今天就不展开讲了。好，顺息一下，我们抽个。
3: 也叫软嘴唇。二零一零。I want you.、Uh, Let's go.、Uh, 这个距离没到过，再靠近点就爆破。我没听错，你说你会照我。问了问你比我小很多，有的聊很多，有的没有说，或者心里想的嘴没照做，或者我们都在隐瞒什么。目前对自己我不是太满意，言语交锋像在比腕力，如果丢个梗怕你没反应。是否有的等了，是否空欢喜？有时太软弱，我有时太懒惰，有时太敢说，有时又太晚说。我说喝完酒的那个不是我，怎么说呢？因为他敢承认。这个晚上原本各自 so show， 你跟你的，我跟我的朋友，不打算多做介绍，他们太多样貌，醉的没醉的都成风景 ，know 的 count 的都在过瘾。我们搜寻彼此身影，穿越人群的视线，撞上你笑脸。你说走，我们去跳舞，跳了很多首，会面在倒数。开着休息一下，感觉先收。看你抽烟，跟你拿根烟抽，烟雾弥漫。其实戒很久了，有点灵感，决定写一首歌。我知道你情况，你知道我的，他们有人在看。
2: 哎、不断
3: 追逐，不断飞，不断追溯，不乱亏，有点冲动的后派对。有些立场没捍卫 ，I want you, I want you, so I want you, I want you, I want you, I want you,
2: I want you, I want you, I want you, I want you, I want you.
0: 那这样符号应该是先于语言之前的，对吧？我们在命名之前就嗯就先赋予意义了、嗯啊。我们一直还没讲到“人指”跟“所指”啊，就是所绪尔说的人“人指”、“人指”跟“所指”啊。其实我们已经把它分解成符号载体、符号文本了，就是他说的人“人、啊、指”。那“所指”就是分解成意义对象解释了、啊。意思是在符号只当做“人指”与“所指”结合，这样不够严谨啊。因为所绪尔的“人指”它指的就是声音跟形象，“所指”就是概念，都不是客观的。物理实体嘛，像曹操的万梅止渴，它的所指就是指这个梅子的语言表达，它不是客观的实体。人子指的是起到这个止渴的作用，这个概念也不是客观的实体所以在文化上有能指优势因为能指并不需要明确指向所指而是拥有独立的价值。像古代人我们上贵酒叩嘛，那欧洲人是用鞠躬的，人指不同，但所指是相同的。那在这个符号表意中所指的是否真实，它不重要，甚至反过来，它能够制造一个真相的感觉。像是伊斯兰教徒啊，他会觉得猪肉恶心；犹太人看到有人吃海蜇，他就反胃。吃什么？海蜇？海蜇？你像你像水母那样、個
1: 。我知道，我说他们不敢吃
0: ，他们他们觉得那飞鱼飞肉，<笑>外星<笑>生物啊。像我们也喜欢这个车牌里面有个八嘛，这都有什么意义啊？妇科就对这种自行创造意义的力量感到悲观。
1: 哎，可是像讲讲符号学，像往接网络之后啊，符号的那个进化变得非常快。像我们现在最新，我们众所周知的最新的符号应该是迷音吧？每个迷音都代表它的
0: 。你要讲这么狭义的符号，
1: <笑>我重点不是要讲迷音，嗯、我讲我们现在资讯太
0: 快，我们
1: 符号的质变的速度也会跟着加快
0: 我。我有说过啊，就是文化、啊，嗯，其实变成之后解释解释意义而已啊。那符号本身没有变的、嗯、啊，要是有人没没
1: 跟上的话，这符号就就无法，就像我们现在我们这代人知道的民音，可是跟上一代人他们已经无法沟通了，这符号就就无法使用对。对，
0: 没错，嗯、没错，但是他们根本不 care 好不好？他 care 啊？就变成符号就出现了个啦，个好了。嗯，符号建立是在集体意识上面的，嗯、但是意识还有分嘛，对吧？我才不在乎你<笑><笑><笑>你民音好不好？不，那解释民音也很重要嘛？如果他觉得很重要就很重要，他就不重要就不重要，因为只有他能解释。
1: 嗯，就像我们有时候看不看不懂老人的贴图是什么意思，
0: 对啊，但他们看得懂。对，<笑><笑>这就是文化让符号超越具体物的对应。他觉得这是现代社会知识上的根本断裂，就像货币一样，它本来是作为流通的媒介，可它变成只关心自身的增值。所以当代文化符号泛滥，就显示出人智优势几乎吞没了全部文化。好我们讲一个分解的概念啊。它可以让我们更明白所指所指出的东西是什么。像学生有分几年级嘛？那教授有分助教、副教授、教授。军官有分少尉、中尉、上尉嘛？人指分解清晰，不重叠，合起来才能覆盖整体嘛？表意才会清晰嘛？就特别的地方是在我們像我们中文里面啊，亲戚特别复杂，有我们表哥、堂弟、舅舅、阿姨嘛？嗯。它表现文化的家族本位啊，像爱斯基摩语言啊，他对雪的称呼就四十种。对什么雪雪、啊？对啊，他们很冷的、啊。雪<笑>不就雪吗？<笑>因为我们对雪不熟嘛，他们很熟。可以吃的雪，不能吃的雪。阿、嗯啊、拉伯的骆驼有上百个词，哎<笑>，我觉得这很刻板印象啊。那<笑>也都是因为根据表意的需要，用不同的分解把对象世界分割开来。像我们中文有青色嘛，这个颜色在西方的语言没有对应这个颜色的词。所以这个色彩对他们来说就不存在了，不是说他们看不到，他们没办法理解青色、紫色什么颜色。而且就算有一样的对应，我们发现各个民族、啊，好像英文里的绿色跟威尔士语的绿色，他们在官谱上就很不一致了。那更何况是没有对应的词嘛。啊，最后我们讲一下那个无限演绎啊，那明明就是无限演绎。换种方式讲，符号就是为了理解别的东西才理解的东西嘛，解释会变成新的符号，那以至于无穷无尽，这个符号过程不会喊停了、啊。因为解释符号的符号依然需要另一个符号来解释，但是会暂停，这、就是暂时停留在某一个点，但衍生的可能性依然存在，这也是必要的存在啊。因为皮尔是有一段比较诗意的说明，那就是人指向此刻他注意力所在的对象，人却意味着他对此对象的知识和感觉，他本人正是这种形式和知识类别的肉体化身，就人本身就是符号，符号的无限演绎就像人类的繁衍。传宗接代就像符号过程，我们的小孩或创作都可以说是符号自我的延伸。但这几天我也想一件事情，会不会我记忆只有八秒？可是为什么我可以正常生活？就是因为靠这个时间的连续性嘛。虽然我记忆很短，但是我我只要知道我上一秒在干嘛，我下一秒就不会忘记了。这个连续性，这个想法就很像艾柯提出的封闭漂流。同样是建立在这无限演绎的基础上，因为他认为这个演绎是不必追溯的，就像逻辑分析一样，我们逻辑分析一定有终点，但你不能分析到它最后化为灰烬嘛，所以一定有剩余的部分。所以分析活动是以承认分析有终点为前提，但到底是什么，我们不关心。我们的目的就是找出找出那个逻辑结构。所以符号过程每走一步，前一个符号就消失了。漂流的快乐就在符号漂流到符号之间。<笑>在符号语物的迷宫中游荡、啊，没有目的他的意思就是，无限演绎不是同一个符号累加解释，而是不断更新成新的符号。哎，这太依
1: 赖迭代了，不是？对，太依赖个人的符号知识储量了
0: 。<笑>所以说，就算我的记忆可能只有八秒，但是我这八秒可以记得全部的事情了、啊。反正我每次回想一一件事情，就是在当下建构一个新的记忆嘛。但他这个被很多人喷了。<笑>错觉得说得，错了吗？我不知道怎么讲，因为符号学很特别的地方是这，是每个符号学家看法都差很多，好像也没有什么公认或主流的思想
1: 。那等于你你的记忆都是靠你所有的知识去及时运算出来的吗？嗯
0: ，对啊。可是如果他可以让我正常生活，我觉得那就很有可能性，不是很有可能性，就是那就算是这样子也没有不好啊。嗯，好，我们今天先聊到这，好，拜,拜。